0: Mecánico, ¿estamos en línea con el doctor Montaldo? ¿Ahora, ahora sí retomamos? ¿Ahora? Perfectamente, perfectamente. Perfecto. Claro, cuando hablamos, ahí Luchi hace un, un buen, un buen eh, análisis de que la queja nos muestra que estamos haciendo algo y de la, que la queja muchas veces sirve para cambiar cosas. Pero a lo que yo me refería a esta es a esta queja que ya se hace la vida intolerable y que vuelve a la queja productiva una queja uh -huh. que queda tapada entre las otras quejas. Desde que nos levantamos, me quejo porque me levanto, me quejo porque me lavo los dientes, me quejo porque me tengo que laburar, me quejo porque hace frío, me quejo... En definitiva, eh, vivir en modo queja es, me parece a mí muchas veces, perdóneme que se lo diga, una vida de mierda.
1: Exacto. Pero recién también escuchaba lo de los gimnasios
0: uh -huh.
1: y aporto eso que cuando vos indicás un tratamiento farmacológico por una enfermedad ya que necesita abordaje farmacológico eh, tenés que esperar 21 días para ver si la droga hizo efecto o no claro esto es el, el ritmo circadiano biológico de, de lo, del organismo necesita en general tres semanas para todo se habla de 15 a 21 días ahora retomando de lo que hablábamos te decía hace un rato que eh, es más fácil asumir que la culpa está en el olvido o en que alguien no me hizo las cosas y, por lo tanto, me surge la queja y me vuelvo un automatizador de la queja. Ahí está. Y entonces quedo en una crítica poco operativa. Crítica de que no puse el sifón o que no prepare la ropa y no opero y hay otras personas que operan acríticamente hacen todo sin reflexionar entonces desde el punto de vista de la salud mental siempre decimos que tenemos que transitar el difícil equilibrio inestable de operar críticamente para no quedarnos anclados en la queja o para no quedar tampoco engarzados en hacer sin reflexionar porque es un comportamiento que también nos lleva a tener una desaprensión por los demás. Uh -huh. eh, a llevarnos todo por delante. En vez de llevar nuestra vida adelante, estamos llevando la vida por delante. Si te quedas trabado en la queja, eh, seguramente aumentan los niveles de insatisfacción. sí. Y si no te quejas, porque también escuchaba la otra postura, eh, si no te quejas, tampoco tenés muchas posibilidades de modificar algunas cosas. ¿eh? Por eso digo que es un relativo e inestable equilibrio. De lo que se trata, me parece, es que, sobre todo en estas situaciones tan angustiantes, de tanta incertidumbre... El de empezar a hacerse un poquito amigo de uno mismo y ser un poco condescendiente con uno mismo como para operar y preparar la ropa y no vivir quejándome todo el día porque no la preparé.
0: Claro, y aparte eh, es muy contagiosa porque eh, compañeros de trabajo, amigos, convivientes de cualquier índole, convivientes compañeros de trabajo, eh, 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 amigos, familiares, hijos, padres, pareja, eh, se va volviendo un mecanismo donde uno contagia al otro.
1: Es muy convocante la queja, para decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Eh, y sí, porque la queja tiende a de algún modo a, manifi a, a masificarse, es decir, es que es el otro yo sumo, ha puesto el doble eh, y entonces aumentan los niveles, es lo más importante me parece, aumentan los niveles de irritabilidad claro. y eso tiene repercusión tanto en nuestro organismo como en la, en la postura de los demás. Uh -huh. eh, tú, eh, quería, doctor, preguntarle algo, Sergio, no sé si... Eh, sí, cómo sería un mundo si, sin queja, digamos? ¿En qué circunstancia, no, no. en qué, en qué circunstancia está ese grupo en donde la queja se elimina? No, la, la queja no se va a eliminar nunca de manera absoluta. La queja también es necesario para que... me Por eso hablaba de, de, pues, claro. de la crítica operativa para que me cuestione qué cosas tengo que modificar. Lo que pasa es que, en general, en momentos como este, la queja no está para que yo me supere, sino está el goce de la queja. Claro. Eh, en donde todos, como toda actitud de goce, no de disfrute, eh, eh, estamos colaborando para que eso sea lo más efectivo y, en realidad, tenemos que entender que, a la larga, si todos nos quejamos, vamos a terminar todos paralizados sin hacer nada. Claro. Por, Pero por... es necesario que exista la queja, sí, sí, sí. E, in, e inclusive como una cuestión de autorreflexión. Lo que pasa es que es más fácil quejarse del otro que de uno mismo. Entre Puta otras
0: cosas... Como... Entre otras claro. cosas, por eso quería quería separar yo lo que es la queja productiva y que logra cambios, y de esta queja diaria y cotidiana, donde primero parece ser, como dice usted, eh, es un disfrute. Vivir quejándose es un disfrute. Eh, eh, me estoy refiriendo a épocas donde la convivencia se ha vuelto el, el centro de la atención de todo el mundo, porque hoy convivimos más que nunca. Y tercero, Evidente. eso de que la queja siempre tiende como echarle la culpa al otro, digamos esa cosa de uh -huh. que eh, uh, no había soda en la heladera, alguien no la puso y no fui yo, Ay, la culpa es claro, de otro. Claro. ¿Qué hay de cierto en esto de la de la de esta de esta técnica de, de aguantarse de as, abstinencia de queja durante un mes para que para que el cuerpo y la mente se habitúen a no quejarse por cualquier pavada? Eh,
1: eh, a ver, hay mucho de cierto. ...hay que saber hacerlo y hay que proponérselo. No es una cuestión que nos va a surgir automáticamente. Uh -huh. Porque la queja también es una manifestación de nuestro malestar. Uh -huh. Y si nos vamos a la época más temprana de la vida... ...dice el tango, y que no llora no mama. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es un mecanismo muy primario, muy ancestral que tenemos pero en la medida que vamos creciendo como sujetos y cuando nos vamos pudiendo hacer cargo de nosotros mismos, ya ese llamado de atención nos debería servir, nos tiene que servir para que en una actitud más propositiva vayamos a solucionar el problema y no quedemos regodeándonos en el goce del síntoma de la queja. Desde ese lugar sí. lo estoy
0: y aparte, y aparte me parece a mí que en, una, en, una, en un ejercicio y en un esfuerzo de tratar de, de evitarlo, quizá lo que logremos es que en un futuro nos quejemos y, y que esa queja tenga valor, porque cuando hemos sacado de lado las quejas superfluas, claro. esa queja que suena a protesta, que suena a... a, 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 a echarle el fardo al otro, nos quede la queja productiva, la queja que, que tiene razón de ser.
1: Eh, más, o, más o menos lo que, lo que veníamos conversando, uh -huh. salir de la queja paralizante para pasar a tener una queja propositiva que nos permita modificar eh, conductas que no nos hacen bien. Claro que en este momento, ante mayor convivencia, claro. ante una saturación de las comunicaciones cotidianas, porque antes vos te ibas a trabajar, el otro hacía otra cosa, volvía, te complementaba con lo que había hecho el otro. Ahí con una, como una excesiva contaminación de la convivencia y entonces entramos como en una escalada simétrica a ver quién hizo peor las cosas, ...más que en una escalada productiva de cómo podemos hacer mejor las cosas... ...para sentirnos los dos, los tres, los cuatro un poco mejor. Uh -huh. una, ¿Una persona que no se queje será una persona conformista? ¿Una persona que está ahí inerte? No. Eh, una persona que no se queja eh, puede tener eh, también varias dificultades. Entre ellas termina siendo una persona su, excesivamente sumisa excesivamente obediente y aparte esa queja que funciona sobre aquel que es soportada la queja eh, como una especie de violentación y además eh, como una responsabilidad absoluta desde la culpa eh, que nos genera mucha más angustia y que nos acompaña desde el momento en que dicen que hemos nacido eh, y tenemos que ser impecables e inmaculados, pero uh -huh. al mismo tiempo nos utilizar para sacarnos el pecado original, uh -huh. lugar donde no estuvimos.
0: Contrariamente a lo que dice Luchi, una persona que se vive quejando, ¿es una persona inepta o incapaz que encuentra en el echarle el fardo al otro o por lo menos la queja al universo su propia ineptitud?
1: Y es, es, es interesante eso. Eh, yo no sería tan taxativo. Está bien, está bien. Eh, creo que hay que... Eh, eh, mucha, hay muchas personas que son así, con tal de no hacerse cargo de nada. Eh, eh, la, la persona se vive quejando y termina no modificando absolutamente claro. nada. Acordémonos que somos eh, sujetos con que nuestra plasticidad psíquica hace que nos vayamos adaptando en distintas circunstancias, con los distintos mecanismos de defensa. Uh -huh. Los mecanismos de defensa del aparato psíquico no son patológicos, pero cuando aumenta la intensidad y la duración de ese mecanismo de defensa, estamos en presencia de un comportamiento neurótico. Siempre digo yo, y lo he dicho en la radio, por eso me permito decirlo con ustedes, que está bueno. Me vaya el jueves, me trabajar con un buen pin tónico, o -tónico, como quieran, con mis amigos, porque me sirve para descargar, para evadirme, para de alguna manera eh, 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 aflojar las tensiones del día. El problema es cuando el viernes a la mañana, para salir a atender mis pacientes, me tenga que tomar un pin tónico, porque no me atrevo <risa> a ni siquiera a enfrentarlos.
0: Doctor Montaldo, gracias como siempre, muy amable.
1: No, un gusto, chico, y un gusto estar en la radio como siempre.
0: Igualmente.